0: Zo fijne luisteraar. We gaan weer een podcast opnemen over netwerken. En vandaag is Jetsen van der Ham aanwezig. Welkom.
1: Ja, leuk om er te zijn. Fijn om uh, over, uh, over netwerken met jou in gesprek te zijn.
0: Ja. Normaal ga ik altijd met ondernemers of met netwerkorganisaties uh, in gesprek. En vandaag is het iets anders. Want jij hebt een andere rol, een andere positie. En dat maakt het juist superleuk. En nog steeds interessant om ook, ook al ben je ondernemer, te luisteren vandaag. Maar voordat we de diepte induiken, zou je jezelf willen voorstellen?
1: Jazeker. Mijn naam is Jetsen van der Ham. Ik ben voorzitter van het Landelijk Platform voor Buurt- en Wijkgericht Werken. Dat is een netwerkorganisatie, maar inderdaad een andere dan die ik van jouw andere podcasts heb leren kennen. -hmm. Het LPW is een organisatie dat een netwerk vormt tussen mensen die zich in onze 100 leden, en die leden dat zijn gemeenten, uh, bezighouden met wijkgericht werken. Dus in iedere gemeente wordt het wijkgericht werken weer op een andere manier ingevuld. Er uh, zijn geen landelijke regels voor, voor wat, dat, uh, wat dat wijkgericht werken precies moet doen, of precies moet, uh, moet opleveren. En de manier waarop dat in die verschillende gemeenten wordt gedaan, uh, zorgt ervoor dat je dus ook graag wil leren van hoe doen andere gemeenten dat nou. Wat kun je van elkaar leren, wat zijn goede voorbeelden, en ja, dat uitwisselen, dat delen, daar heb je een netwerk voor nodig. En het LPB is een organisatie die daar invulling aan geeft. Ja. Dat doe ik naast mijn werk bij de Gemeente Breda, waar ik als adviseur, wijkzaken, adviseur van de afdeling Wijkzaken werk.
0: Ja, mooi. Kun jij iets vertellen over, iets, iets diepgaander over dat uh, LPB? Want het is een netwerk, 100, 100 gemeentes zeg je. Mm-hmm. Ja. ja.
1: Het LPB is een kleine 30 jaar geleden opgericht door een klein groepje gemeenten die uh, ja, tot de conclusie kwamen dat ze allemaal op zoek waren naar, uh, naar ja, hoe werk je nou zo goed mogelijk uh, samen met bewoners en wijkpartners aan die opgaven die er in, in wijken of dorpen anders zijn dan in de wijken naast. Die gemeenten die hebben elkaar opgezocht en die hebben bedacht dat ze regelmatig willen uitwisselen. Nou, dat is uitgegroeid, daar hebben meer gemeenten zich bij aangesloten. ...tot een organisatie die één keer per jaar een groot congres organiseert. Dus dan moet je echt denken aan 400, 450 wijkambtenaren die, die bij elkaar komen... ...om uh, uh, naar, naar sprekers op, uh, op hun onderwerpen te luisteren... ...om deel te nemen aan workshops, aan excursies. Uh, uh, maar vooral ook de netwerken en vooral ook die contacten te leggen... ...van, goh, hoe pakken jullie dat aan? Hè? Of misschien een gemeente elders in het land... ...maar die wel een vergelijkbare organisatorische invulling heeft van dat wijkgericht werken... Of een, op een andere manier wel lijkt op jouw eigen situatie... bijvoorbeeld omdat het juist bij het welzijn is georganiseerd... of juist bij de openbare ruimte... waardoor je tegen uitdagingen oploopt... waar je dan allebei mee te maken hebt. Door dat uit te wisselen, dan word je beter in je werk... kun je effectiever zijn. En dat is is het waardevolle van het netwerken... wat wat we vanuit het LPW eh, van harte ondersteunen en faciliteren.
0: Ja. En op wat voor manier wordt dat gefaciliteerd?
1: Nou, zoals ik net zei, is dat, uh, dat jaarlijkse congres is wel uh, de grote klapper. Hè? Dan hebben we echt een paar honderd mensen bij elkaar in, in een stad die dat, uh, die, zich, uh, die, dat, die dat congres ook draagt. En dat, uh, dat uh, daar de, de gastheer van is. Dus in, uh, in 2023 is dat, uh, is dat Enschede in, uh, in november. Nou, dan moet je je voorstellen dat daar ook allerlei gesprekken plaatsvinden waar dan vervolg aan wordt gegeven. He, dus... Uh, op het moment dat mensen die uit dezelfde regio komen, of mensen die inderdaad zeggen van, hé, hey, maar wij hebben ook een gemeente met juist veel kleine kernen, of nou ja, ook wel een gemeente waar de bepaalde wijken met uh, problemen zijn, Hoe pakken jullie dat probleem dan aan? Nou, dat, dat, dat geven mensen onderling ook zelf een, op, op, uh, een opvolging. En dat hoeft niet altijd via een organisatie als het LPB. Maar wat we wel proberen uh, te doen, is te herkennen van waar gaat het dan over. En kunnen we dat dan organiseren? Dan hebben we in coronatijd hebben we helaas uh, nou ja, de noodzaak gehad... om ook andere manieren te ontdekken dan, uh, dan met grote bijeenkomsten. Mm-hmm. Dus dat gaat er met, ja, met, met, met meet-ups, hè? Met, uh, met, uh, met gerichte ontmoetingen, gerichte bijeenkomsten... rond een bepaald thema of in een bepaalde regio waarin je dat, uh, dat kan doen. Nou, naast die bijeenkomsten, naast het bij elkaar komen en uitwisselen... zijn er ook... Uh, ...activiteiten die meer uh, uh, één op één gericht zijn. Dus bijvoorbeeld als er in een gemeente een vraag is van... ...goh, wij uh, zitten met het het idee om een wijkwethouder in te voeren... ...of om dat op een andere manier te gaan doen. Wij willen onze wijkplannen op een andere manier in gaan vullen. Via het LPB, via de community die we hebben, ook via een app... Stellen, hè, laten we dan de vraag uh, aan de orde komen en, en proberen we dat ook een beetje: vraag en uh, degene die het antwoord heeft bij elkaar te krijgen. Om te kijken of, ja, van wie kan je dan leren, van wie kun je dan informatie uh, krijgen over ja, de mogelijkheden die, uh, die er elders in het land al zijn, uh, zijn uitgevonden. Maar dat is dus meer één op één. En dat leidt ook wel eens tot uh, ja, werkbijeenkomsten of tot, uh, tot oploopjes waar dan een paar mensen bij aansluiten als een soort snelkooppak. Mm-hmm. Nou, we doen dat ook eh, door middel van publicaties. Hè? Dus we, we schrijven zelf wel stukjes of we werken ook mee met eh, kennisinstellingen die rond dit thema eh, ook, ook werken. Hè? Ja. Voor grotere eh, organisaties die landelijk werken. Dat kan een ministerie van Binnenlandse Zaken zijn, maar ook een Verwij Jonker of Platform 31. Hè? Dat zijn kennis. Uh, ...kennisinstellingen die onderzoek doen naar bijvoorbeeld wijkgericht werken of de wijkaanpak.
0: Mm-hmm.
1: Nou, dan beginnen wij ook mee te denken van wie zou je daar dan voor kunnen vragen? Of wat zijn nou goede thema's om daarmee mee te pakken? Nou, en wat, we, nou, wat, wat ik zelf een maandje geleden nog heb gedaan... ...is samen met Platform 31 ook een, 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 een werkplaats, wijkgericht werken organiseren. En daar kunnen mensen dan ook dus bij aansluiten. Dan kunnen onze leden uh, kunnen zich dan aanmelden om... Uh, uh, ...om mee te doen. En uh, ja, zowel van het netwerk als van de kennis die er bij zo'n instelling is, uh, te profiteren. Nou, wat, uh, uh, wat we de afgelopen jaren ook wel een beetje hebben gedaan... ...en dat is, heeft een impuls gekregen door het Uwe Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid... En ...waarbij de twintig gebieden met, uh, met uh, ja, een opeenstapeling van achterstanden... ...zeg maar extra aandacht krijgen vanuit het Rijk... ...is dat we de wijkwijzer hebben, uh, hebben gevormd. Een wijkwijzer.org... He, dat is een, een, een platform, ook weer een platform, wat je zou kunnen omschrijven als een netwerk van netwerken. He, want, wij hebben als inkomtenaren zitten we daarin, maar ook het LSA, een samenwerkingsverband van actieve bewoners, zit daarin. En vier kennisinstellingen he, met verschillende onderwerpen, verschillende specialisaties. Die komen daar bij elkaar om ook nou ja, te zorgen dat wat we allemaal doen ook wordt versterkt en dat je dus ook... Een schepje dieper kunt graven, zeg maar, als je op deze thema's bezig bent. En wat voor een wijkambtenaar in één wijk, in één gemeente uh, lastig is, is om met met vertegenwoordigers van die kennisinstellingen dat af te stemmen. En daarin hebben wij dus ook een beetje de gesprekstafel georganiseerd om wat er in die die wijken, in die gemeenten, bij onze leden, maar ook wel daarbuiten, wat we horen, mee te nemen. Naar wat er dan op landelijk niveau uh, besproken wordt, wat de ontwikkelingen zijn waar die partners weer hun voordeel mee kunnen doen. En andersom, hè, dus de, de bevindingen, de adviezen die daar komen, ja, dat we meedenken. denken: ja, hoe krijg je dat zo goed mogelijk in die gemeentehuizen en in die, nou, die, uh, die wijkkantoren waar, uh, waar die wijkantenaren werken? Hoe krijg, je dat daar, uh, hoe krijg je dat daar op tafel?
0: Ja, prachtig. Prachtig. Nou nou kom ik zelf uit de maatschappelijke werk- en dienstverlening, de sociale wijkteams, daar kom ik zelf ook vandaan. Ik heb daar ook in de tijd van mijn loopbaan, dat ik dat deed, heb ik ook heel erg ondervonden dat je gewoon bijna niet zonder je netwerk kan. Of het nou ging over de individuele bewoner van een wijk of van van een stad, als ambtenaren of dienstverleners met elkaar. En wat ik jou heel erg hoor zeggen, is, jullie, jullie maken je hard voor om, om naar boven te krijgen. Waar, waar liggen de vragen en waar liggen de antwoorden? Buiten je eigen regio, buiten je eigen provincie, buiten je.
1: Ja. Ja, wat, je, wat je omschrijft hè, met de wijkteams die je binnen een gemeente hebt, hè, is dan vaak vanuit het sociaal domein. Vanuit ja. hun, uh, de wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Mm-hmm. Die, vraagt, die schrijft voor dat je dat met wijkteams, hein, generalisten meer bij elkaar brengt die dan kunnen helpen waar gezinnen of, of individuele mensen zeg maar, die hulp nodig hebben. Ja. Nou, die wijkteams is eigenlijk dus een, een wijkgerichte uh, uitvoering van die, uh, van die zorgtaken in het sociaal domein. En waar onze onze leden, de achterban van het LPW zich mee bezighoudt, is van hoe kun je nou dat wijkgericht werken binnen dat sociaal domein, maar ook binnen het fysieke domein. Gebiedsontwikkeling, beheer van de buitenruimte, eh, wat wat voor speeltuintje wil je op deze plek, Eh, hoe ga je om met parkeerproblemen. Maar ook, als we nou deze ontwikkeling in in de bevolkingssamenstelling zien, wat zijn dan nu de verstandige dingen om voor de komende tien jaar in gang te zetten? Nou, en dat zijn verschillende um, tandwielen met verschillende grootte. Dat speeltuintje dat is iets wat over drie maanden klaar moet zijn. Die overlastmeldingen of die, die, die vragen in die casuïstiek vanuit de uh, WMO, dat, dat speelt vandaag. Mm-hmm. En, en tegelijkertijd hebben we die grote ontwikkelingen die over 10, 15 jaar zeg maar zich, uh, zich afspelen. Nou, uh, doordat je schakelt als wijkambtenaar tussen die verschillende uh, tempos waarin dat speelt. Over verschillende domeinen ben je continu zeg maar, door die versnellingsbak heen aan het schakelen. Ja. Van oké, okay, waar zit het nu in? En ook wie heb ik daarvoor nodig en wie ken ik die mij kan helpen om daar het beste antwoord op te geven? Nou, en dat is een andere taak dan veel, uh, nou ja, veel andere gemeentelijke taken. Of veel andere werkzaamheden die bij wijkpartners ook worden uitgevoerd. En dat maakt dat werk van die wijkambtenaar net even anders. En ook uh, ja, zit daar die behoefte in die wij uh, vanuit het LPB graag ondersteunen omdat via een netwerk van mensen die hetzelfde, dezelfde opgave hebben, misschien net even vanuit een ander perspectief, of net even vanuit een andere uh, termijngedachte, um, om dat beter te pakken. Dus die collega's die in het sociaal domein vanuit het wijkteam van de WMO bezig zijn, die kunnen er heel veel baat bij hebben dat als ze iemand een scootmobiel geven, dat dat, dan ook, uh, dat, dat ding dan ook uh, goed over de stoep kan rijden, dat die breed genoeg is en dat er geen fietsenrekken op staan. Nou, en wat de mensen die dat bedenken en die dan denken van ja, hey, maar deze wijk is aan het vergrijzen, dus de komende tien jaar gaan we veel meer scootmobielen zien. Kunnen we er nu bij onze voorwaarden bij het ontwerp voor de nieuwe stoep niet meer rekening mee houden? Ja, dat, is, eh, dat zijn dingen waar we een keer over moeten hebben nagedacht. En dat, 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 dat hoor je, dat, die, die ideeën die komen aan de orde, juist door met vakgenoten te spreken. Juist. En dat is het gesprek wat we, wat we faciliteren.
0: Ja, wat heb je volgens jou uh, uh, in in huis nodig, in jezelf, om dit soort gesprekken met elkaar aan te gaan? Want het kan wel, zeg maar, gefaciliteerd worden. Je kan daar natuurlijk mensen heel erg, vanuit de organisatie, het LPB, mensen heel erg bewust van maken. Hé, zo willen we met elkaar omgaan. Maar mijn ervaring, even als we die situatie, zeg maar, ...plakken in het ondernemerswereld dat wil niet zeggen dat iedereen het zomaar kan ook.
1: Nee, dat, dat, dat klopt. En dan, ja, dan, dan hoop ik dat het ook voor een stukje over mezelf gaat. Maar dan probeer ik hem wat algemener te maken. Dan mm-hmm. zijn er eigenlijk, als ik je vraag, hoor stellen drie dingen die me te binnen schieten. Het eerste is nieuwsgierigheid. Want dat is een beetje vanuit die gedachte van ja, je kunt wel doorgaan op de, op de oude manier... ...maar dan kun je ook voorspellen van waar het dan op misgaat... He, dus nu ook met die aanpak van die aandachtswijken. Ja, als je niet ondertussen je manier van werken meer wijkgericht maakt. Meer inspeelt op wat er aan de hand is. En die extra aandacht is voorbij. Ja, dan is het wachten dat je weer in dezelfde, uh, dezelfde uitgangssituatie terugkomt. Ja, als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg. En die nieuwsgierigheid, hoe kan het ook anders? Hoe kan het effectiever? Dat moet wel onderdeel van je, van je manier van werken zijn. Dus dat is de eerste, nieuwsgierigheid. Mm-hmm. De tweede is... Dus en, Hè, het, het in je wijk of in je dorp of in je kern eh, eh, zijn. En dan niet alleen zeg maar, daar gaan zitten met je laptop in dat buurthuis en eh, daar je mails afhandelen. Maar ook luisteren naar wat daar speelt. En weten van, van waarom eh, bepaalde eh, dingen wel lukken of waarom, waarom andere dingen moeilijk gaan. Nou, dat, is, dat, dat, dat betekent met presentie. Hè, dus dat, dat is ook niet... Eh, niet dat, uh, dat ik dat nou heb uitgevonden. Die presentietheorie is in, het, uh, in, ja. in de zorgsector, in het sociaal domein, is dat, is dat een heel bekend gegeven. Ja. Maar juist ook waar het wijkgericht werken zich wat meer vanuit het fysieke uh, domein heeft, uh, heeft ontwikkeld. Waar het wat meer gaat over van um, maken we de parkeervakken nou haaks of uh, um, eh, langs parkeren. Ja. Dan is die presentie is ook wel een, een, een belangrijk aandachtspunt. Omdat dat ja. nou, niet altijd vanzelf komt. En het laatste, ja... dat het klinkt misschien een beetje suf, maar ik zou zeggen een, een dosis pipi langkous. Dat je eigenlijk denkt van, je, oh, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. En dat je dus ook al, ja, heb je niet um, alle aanleiding om te denken van, nou dat is een eitje, dat, dat krijgt we even voor elkaar. Dat je het toch gaat proberen en dat je met die grote opgaven die er zijn, om met moeilijke jongeren of met... Uh, met mensen die misschien wat meer gericht zijn op van nou ik heb een, 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 een drukke baan of misschien wel twee drukke banen in haar huishouden. En daarmee is het wel, uh, is het wel af en ik kijk niet zoveel naar, uh, naar, naar uh, de buurt waar ik woon of wat daar verder allemaal gebeurt. Ja van, van hoe, wat kan er wel? En dat uh, je richten op wat er wel kan en daar een beetje naïef en een beetje enthousiast uh, als een Pippi Lankaus uh, uh, tegen aangaan. Dat zou mijn derde uh, kenmerk zijn van iemand die... Nou, heel, uh, heel goed als, uh, als wijkant naar, uh, aan de slag kan. Ja, natuurlijk en als netwerker. Zijn
0: andere dingen. Hè? Als netwerker ja, ja, wat... op zichzelf überhaupt, hè? want je noemt meteen drie super interessante dingen die ik, andere, uh, die ik op mijn manier ook weer vertaal naar het ondernemerschap. Die zijn daar gewoon bijna identiek. Ja, ja het, het is een manier
1: van werken. Dat is niet uniek voor, uh, voor, voor wijkgericht werken. Het is vanuit het gemeentehuis waar heel veel collega's van mij eh, dagelijks bezig zijn met het uitvoeren van wettelijke taken. En die hebben natuurlijk ook wel eh, hun invloed op hun werk en hun autonomie. Maar uiteindelijk zijn ze bezig met een bepaalde taak gericht uitgevoerd te krijgen.
0: Ja.
1: En wat het mooie is van mijn vak, is dat je continu op zoek kan voor hoe kan het nou net even beter. En als eh, Pietje met Marietje, zeg maar, eh, even rond de tafel gaat. Komt er dan niet iets uit waar ze allebei, en dan ik ook, zeg maar uiteindelijk blijer van worden? Ik denk dat dat ook opgaat voor iemand die als ondernemer aan het netwerken is. Want als ondernemer probeer je denk ik ook eh, de opbrengsten te maximaliseren en de kosten te beperken. En door te combineren, door te kijken van hoe doen anderen, dat, doe je dat dat, denk ik ook. En die kosten, al is het in tijd, al is het in van gaat die straat dan niet twee keer open omdat je de ene keer de riolering vervangt en de andere keer zeg maar, de stoep breder maakt. Nou, daar zit gewoon puur, het, uh, puur de winst in. Alleen, ja, hè, de, de ondernemer die zal dat misschien in zijn, uh, in zijn eigen bottom line zeg maar, terug, terugvinden. En als, als ambtenaar ja, heb je het idee dat je kosten uh, dat je, dat je, dat je hebt bespaard. En dat dat, dat, dat uiteindelijk zeg maar, ook minder overlast veroorzaakt als twee keer de straat open moet in een, in een buurt. Juist. Ja, ja. Dus daar zit wel zit, zit een, een, een overeenkomst in. Maar misschien dat de aanleiding soms net even anders is.
0: Ja, aanleiding. Misschien ook wel de belangen. Maar de uitvoering ervan. Want dat vind ik zo mooi in dit gesprek. Uh, de uitvoering en wat er dus nodig is om jezelf te verbinden. Uit te spreken, communiceren. Dingen voor elkaar te krijgen. Daar heb je ja, die, 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 die skills voor nodig. En die komen heel erg overheen. Ja, skills. Ook
1: eh, op het moment dat je vanuit die nieuwsgierigheid werkt, dat betekent dus ook dat je open staat voor nou ja, andere partners. Dus wat ik denk dat, dat netwerken ook is, is, gaat ook over toegang krijgen tot, eh, tot nou ja, eh, relaties die gesloten zijn hè, binnen, een bepaalde, eh, binnen een bepaalde groep zich afspelen. Die nieuwsgierigheid betekent ook dat je eens buiten die kaders denkt, En denkt van ja, maar zou er nou niet vanuit de markt een oplossing zijn waarin dit handiger kan? Op het moment dat we bijvoorbeeld vanuit een wijk aanpak een een website willen ontwikkelen. Of dat we op communicatie iets willen doen of een bepaalde activiteit organiseren. Dan kan het zijn dat de manier waarop we dat gewend zijn te doen heel goed past. Maar misschien dat er inmiddels bedrijven zijn opgestaan of dat er... Uh, ...bureaus zijn of uh, de diensten worden aangeboden, waarbij het veel effectiever wordt. He, op het moment dat het voor mij heel lastig is om jongeren te bereiken vanuit een participatieproject. Uh, dus van, van wat vinden jongeren eigenlijk, van, uh, van de hoe we de fietspaden uh, wel of niet met je scooter erop... ...of met een stepje of weet ik het wat. Stel dat ik met zo'n onderwerp bezig ben. Ja, als ik een avond organiseer in een buurthuis, dan komen daar niet heel veel jongeren op af. Nou, er zijn zat ondernemers met jongeren als doelgroep die misschien al een stapje verder zijn daarin. En de wisselwerking daarvan, dat zou echt super interessant zijn om meer na te denken over van, ja, kun je nou die die marketingkant meer betrekken bij participatie. Want in die zin werkt zowel de publieke sector als die private sector van die ondernemers met vergelijkbare uitdagingen.
0: Ja, absoluut. En, uh, En niet alleen marketing en dat soort dingen, maar ook gewoon puur het netwerk. Kijk, een, een ondernemer kan prima een heel netwerk hebben aan jongeren in een bepaalde wijk of in een stad of in een regio. Waar je als gemeente uh, moeilijker binnenkomt of, of niet, weet, hè, niet heel goed weet hoe je ze één ja, op één ergens naartoe kan krijgen. Ja, dat, zijn natuurlijk, ja, dat is fantastisch als daar, ja, als daar in samengewerkt uh, wordt. Maar dan ga ik er even... Ja?
1: Er zijn hele mooie voorbeelden van. Je moet ook denken dat dat vanuit zo'n gemeente worden soms doelstellingen bedacht. Als van er zijn meer jongeren lid van een sportvereniging. Ja, de gemeente heeft helemaal geen sportverenigingen. Dus eigenlijk heb je dan een doelstelling die je alleen maar kunt uh, kunt halen. door zo'n sportvereniging met jongeren en met misschien sleutelfiguren of tussenpersonen. in jou in in contact en in verbinding te brengen. Een een mooi voorbeeld. uh, ik heb zelf een poosje in een wijk gewerkt. En dat was buiten Breda. Waar een, op een winkelstraat, ja, waar er best een uitdagende groep jongeren bezig was. Die veroorzaakte best wel wat, wat, wat overlast en wat gedoe. En op een gegeven moment was het de supermarktmanager. En die had gezegd van ja, maar dat zijn de gasten die ik juist met een jasje aan bij de ingang wil hebben. Want die lui die weten precies wie hier in de buurt wonen. Hoe ze ze moeten aanspreken en wat ze moeten zeggen. Dat ze denken van, nou weet je wat, ik ga wel ergens anders uh, uh, chillen. Nou, en dat soort uh, combinaties waarbij je dus op een gegeven moment ook werkt, dat, hè, dat jongerenwerk samenwerkt met zo'n supermarktmanager, om met die doelgroep toch ook een stap verder te komen. Niet alleen maar om ze weg te jagen bij de supermarkt, maar ook om te kijken van, ja, maar hebben die jongeren misschien ook ergens een duwtje nodig? Of een stukje steun? De goede kant op. En daar zit het het, het verbindingen tussen die publieke en die private sector in een heel concreet voorbeeld voor mij dan in ieder geval. Natuurlijk gaat het ook over eh, gebiedsontwikkeling waarbij je met aannemers kunt nadenken over eh, wat wat voor maatschappelijke functie een een, een nieuwbouwbuurt eh, zou moeten hebben. En hoe je daar eh, als als aannemer, als commerciële ontwikkelaar ook bijdrage in kunt leveren. Maar dat... eh, Ja, dat dat, dat zit echt op een een niveau van een een gebiedsaanpak. Terwijl het soms ook gewoon gaat over nieuwsgierigheid, over wat er om je heen gebeurt. En dan nadenken over van ja, maar ben ik dan de enige die met die gasten uh, uh, contact heeft? Zo voor de hand liggend kan het gewoon zijn.
0: Ja, Ja, dat sowieso, absoluut. Ja, mooi. Nou... Nou weet ik ook, want wat ik zo interessant vind is die samenwerking. Kijk, ik hoor, heel, ik hoor in ieder geval dat je er heel erg voorstander van bent. En ik weet ook dat in de, de, de andere kant voor de ondernemer, ik weet dat er een hele groep ondernemers zijn die graag met een gemeente samenwerken of juist helemaal niet. Hè, dat, dat, krijg je, ja, dat heeft een ander tempo vaak dan ondernemers graag willen hebben. Laten we het even maar heel zwart-wit zeggen. Um, uh, hoeft natuurlijk niet waar te zijn, maar dat is, ja, die verhalen die, die gaan dan in de ondernemerswereld wel te ro- in de ronde, zeg maar. Maar eigenlijk zit daar wel een verlangen. Eigenlijk zit er wel een verlangen en heel veel kansen. Dus kun je iets zeggen over hoe, kun, hoe, hoe zie jij dat die netwerken van die ondernemers samen kunnen komen met die gemeentes? Want ik weet dat er voor een groot deel van de ondernemers dat een, als een heel log of onbereikbaar iets voelt. Ik wil niet zeggen dat het zo is, maar wel, dat is wel het verhaal wat er heel erg rondom hangt.
1: Ja, voor een deel is dat gewoon helemaal waar. En voor een deel, en ik zeg even voor een deel omdat ja. ik zo meteen op een andere deel eh, ga uit, ja. uh, uitkomen. Maar voor een deel hè, wordt er hè, door de politiek... Na de verkiezingen worden er de plannen gemaakt, die komen in jaarlijkse begrotingen. Worden er afspraken gemaakt over wat gaan we bereiken, hoeveel geld is daarvoor beschikbaar. En dat is er al door mijn collega's, of een deel ook door mij als, als, als ambtenaar, over nagedacht. Over van waar je dat geld al voor nodig hebt, wat het resultaat is dat je daarvan van mag verwachten. En hoe je daarop wil aansturen. Nou, als je op dat deel een nieuw idee wil pitchen, als je daar een voet tussen de deur wil krijgen... Nou, dan heb je het inderdaad over aanbestedingstrajecten, over afspraken, over lange termijn uh, uh, verhalen. Nou, je, je hebt zelf een achtergrond in het, in het sociale domein. Dan weet je ook dat er CAO wel zijn. Op het moment dat je al een voet tussen de deur hebt, dan zijn er nog allerlei regels. Waardoor het nou, nog niet vanzelfsprekend is dat je zomaar het hele budget dat je beschikking hebt om iets anders te gaan doen. Ja. Dat zijn loggen en dat zijn uh, uh, ja, ook lange termijn aanpakken die er, die er vaak lopen. Ja. En dan is voor ons een, he, vanuit, het, vanuit de gemeente is een bestuursperiode van vier jaar is eigenlijk al vrij kort. He, dan moeten we binnen vier jaar een resultaat hebben. Nou, dan, dan, dan is het wel aanpotend. He, vanuit dat perspectief van die Maar ja. nou, Dat is het ene deel. Het andere deel, en dat is wat ik leuk vind dat we vanuit het LPB, vooral ook uh, ons, he, met onze achterban, met onze werksoort mee bezig zijn, dat, dat is dat er steeds uh, vaker weer... Hè, we zitten in een periode dat er een opleving is... om nieuwe partnerschappen zeg maar, vorm te geven. Partnerschappen met groepen die in de wijk al, uh, al lang bezig zijn... maar ook partijen die zeggen van... hé, hey, maar we kunnen dat ook op een andere manier doen. En dan is het de kunst om weer vanuit de overheid... Hè, dus vanuit die ambtelijke kant te zeggen van... oké, okay, maar we hebben dus voor een doelstelling, voor een bepaald resultaat... hebben we een budget beschikbaar en vervolgens gaan we samenwerken om dat resultaat zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Nou, er zijn mensen die noemen dat co-creatie, er zijn mensen die noemen dat gewoon werken. Maar uiteindelijk zit daar, zit daar de ruimte in om dus te kijken van, oké, okay, en met het groepje waar we daar nu mee bezig zijn, vaak ook initiatiefnemers vanuit de wijk, bewoners die dat vrijwillig doen, van wat is nou nodig om dat, om dat, om dat aan de gang te krijgen. En Soms is dat het uitvoeren van bepaalde deelbewoners werkzaamheden, maar soms is dat ook het inbrengen van nieuwe ideeën en oplossingen voor de dingen die worden geconstateerd. Nou, en op dat punt ja, zijn er legio-ondernemers die daar het antwoord op hebben. He, je kunt je voorstellen dat het op het moment dat je een een, nou, een, 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 een hebt die niet zo goed functioneert, he, of een, een winkelcentrumje in een wijk waarvan je denkt van, nou, dat, dat, kan wat, dat kan wat meer uh, uh, nou, elan krijgen. Nou, dat er ondernemers zijn die allerlei ideeën over hebben van de aankleding tot de verlichting tot de marketing en de, de, de branding ervan tot het invullen van een leegstaand pand. Ja, en dat, dat zorgt voor allerlei uh, ja, spin-off, allerlei effecten, waar als je daar met uh, hè, zowel aan de kant van een gemeente als ook vanuit andere netwerken in de wijk zeg maar, op aansluit, dat je verder kunt komen. Ja, en dat deel, dat deel van wat gemeenten doen in wijk. Ja, ik denk dat dat heel interessant kan zijn om als gemeente je in te verdiepen. En te bedenken van ja, maar wat gebeurt er nu? En in, in begin dan als ondernemer zou ik zeggen. Begin dan eens in de wijk waar je zelf uh, gevestigd bent. Of in de wijk waar je al actief bent. Van zijn er uh, activiteiten, zit er energie op ontwikkelingen waar je bij zou kunnen aansluiten. En waar je een stukje meerwaarde te leveren hebt. Want dan is er, en dan niet zozeer vanuit... Zo'n, zo'n bestuursprogramma waarin de politiek al heeft gezegd wat er, wat er moet worden gerealiseerd.
0: Mm-hmm. Maar
1: juist van doelstellingen die meer open worden gelaten hoe dat dan moet worden gedaan. Nou, en dat zit heel vaak op een, op een wijkaanpak of op een invulling van, 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 van wijkinitiatieven en, en de financiële kanten die daarbij zitten. Nou, je kan ook, een mooi voorbeeld daarvan is ook, uh, uh, nou, ik durf het bijna niet meer te zeggen, omdat er ook inmiddels wel wat meer... Uh, uh, ...praktische strubbelingen bij komen... ...maar de right to challenge... Ja, ...dat komt in Denemarken en Engeland overkomen waaien, ...waarbij je als, nou ja, uh, uh, als wijk... Uh, ...dus een soort wijkbedrijf opzet... ...en heel vaak zie je dan een combinatie... ...van bewoners en ondernemers daarin terug... Okay. Mm-hmm. ...die zeggen, ja, wat de overheid doet... ...kunnen wij beter of goedkoper... Nou, ...en dat je dan dus ook de ruimte daarvoor kunt krijgen. Nou, heel vaak gaat het dan niet precies... ...zoals dat in dat logge uh, systeem van de gemeente is bedacht... En dan zijn het die, dus die, die wijkantenaren die ook denken van oké, okay, nou, misschien niet precies op die manier, maar hoe dan wel? Nou, en dan is het vanuit je netwerk zoeken naar iemand die dan in die kipi-langkous-modus eh, 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 daarin mee kan werken. De goede voorbeelden die dat oplevert, ja, dat zijn weer de toffe workshops voor op een congres vanuit
0: het LPB. Ja, precies. Prachtig. Heb jij het idee dat dat op het moment dat je aanklopt in een wijk of in een een stad of in een dorp waar je zelf onderneemt, dat je daar een streepje voor hebt op andere ondernemers die niet uit de gemeente komen?
1: De gemeente is er dan ook voor jou. Ik denk dat nagenoeg alle gemeenten ook zullen zeggen, wij, wij doen ons werk, wij onderhouden die buitenruimte. Wij zorgen voor een een goed functionerende eh, inrichting van van zowel eh, de de, de gebouwen die er staan als de de, de werkgelegenheid en economie. Vanwege de bewoners, maar ook vanwege de bedrijven die er zitten. Eh, Als je kijkt naar bijvoorbeeld eh, de de, de, de BISM die er zijn, eh, bedrijven investeringszones... Waarbij je afspreekt als ondernemers met de gemeente. Een deel van de de belastingen, van de heffingen die er zijn, worden door bedrijven zelf eh, besteed. Op het moment dat je zo'n budgetje, dan moet je dus niet denken dat dat enorme bedragen zijn. Maar wel genoeg om die plantenbakken mee te vullen. En wel genoeg om te zeggen, zullen we de luifels dus allemaal groen maken? Want dat geeft toch meer uitstraling. Op het moment dat je zo'n budgetje kunt combineren. Met een activiteit die er al loopt vanuit de gemeente. Bijvoorbeeld om te kijken. Of, wat kunnen we nou met de jongeren die je doen? Ja, als die op jouw winkelstraat hangen. Of bij jou. Uh, ja, hè, de, dat jij er ook mee te maken hebt. Of het zijn jouw toekomstige uh, medewerkers. Of hè, Misschien gaat het wel voor een deel over je, over, over, over je klanten. Of over je doelgroep. Nou, dan heb je iets te pakken. Waarin je kan denken. Ja, hoe kunnen we daar samen in optrekken? En dan. Dan zet je eigenlijk die mogelijkheden die je zelf hebt, al dan niet via zo'n collectief als zo'n bedrijfsinvesteringszone, mm-hmm. zet je dan in cofinanciering om een grotere sneeuwbal aan het rollen te krijgen. Nou, en dat zijn de leuke dingen waar, uh, ja, waar, waar, waar je dan merkt: van... hé, hey, uh, als, als mensen met hetzelfde doel voor ogen dan, uh, dan, dan gaan samenwerken, dan kunnen er hele mooie dingen gebeuren.
0: Ja, absoluut. Ja, en je geeft prachtige ingangen en ook denkwijzes mee. Um, die ook, zeg maar, die ja, toch wel collectieve gedachten van log en moeilijk en aanbestedingen. Ik vind het ik vind mooi uh, wat je vertelt. biedt veel meer perspectief ook. Het zet die nieuwsgierigheid ja, ja, is... waar jij het over hebt ook aan. Ja,
1: ja want die nieuwsgierigheid die over en weer uh, er is, hè, dat is um, het, het, het zijn echt um, uh, ook, ook denkwerelden waar... Uh, ja. Ja, waar waar je van kunt profiteren. Want ik ik hoor je nou die die vraag stellen van hoe kun je daar ondernemer nou op op inprikken. Vanuit het wijkgericht werken is is de gedachte van asset-based community development. Dus dat je uitgaat van de waarde in een gemeenschap om samen verder te komen. Er zijn ondernemers natuurlijk waardedragers. Daar zitten kwaliteiten, talenten, mogelijkheden, netwerken die je voor het het positief ontwikkelen van de wijk in kunt zetten. Dus vanuit die gedachten wordt er naar ondernemers gekeken. Maar weten ondernemers dan ook dat ze die rol kunnen, ja, en dan zeg ik even stoer, kunnen opeisen. En zeggen van, hé, op het moment dat ik onderdeel ben van die gemeenschap, van die wijk, van dat dorp, van die die buurt, dan heb ik het nodig om meer te kunnen betekenen voor mijn buurt. Nou, en daar zit... uh, Daar zit dan wel die wederkerigheid in. Dat hoort dan ook bij die die ABCD, die Asset-Based Community Development. -hmm. Maar op het moment dat je bij die wederkerigheid een goed verhaal hebt. Bijvoorbeeld hoeveel stageplekken dat oplevert. Of bijvoorbeeld dat dat eh, kan betekenen dat je gaat groeien... en dat er meer mensen op jouw bedrijf afkomen die ook een broodje eten in de buurt. Of die ook eh, een kopje koffie gaan drinken.
0: Dat zijn dingen die...
1: eh, die naadloos passen bij het verhaal van, van wijkgebeerd werken.
0: Ja, geweldig. Mooi, super. Um, uh, LPB. was nog even nieuwsgierig naar. Want LPB is een netwerk van, van uh, 100 gemeenten. Zit daar, uh, je, je, je noemt het ook leden. Uh, is iedereen die daarvan lid kan worden al lid? Of zou je nog een oproep willen doen om aan te sluiten voor, naar bepaalde mensen?
1: Nou, we, we zijn inderdaad een netwerk van, van, van wijkambtenaren. Dus wat, waar we ons op richten, zijn gemeenten die wijkgericht werken... op een manier dat ze inderdaad die nieuwsgierigheid ook, ook hebben. Wat we, wat we wel merken is dat... Het, Uh, Het wijkgericht werken, we zitten nu landelijk, met het nieuwe nationaal programma zitten we in een een opgaande golf, maar dat is wel een golfbeweging die gaat. Uh, Zo geldt dat ook in gemeenten. Als er een enthousiaste afdelingshoofd die dat heeft getrokken, zeg maar een andere functie krijgt of met pensioen gaat, of als er een wethouder die echt wijkgericht werken heel belangrijk vindt als die iets anders gaat doen, dan, dan kan het ook zijn dat die golf wat afneemt. En dat dan een gemeente niet naar het congres komt en dat die band wat verwaterd en mensen nou ja, hun lidmaatschap opzetten. Gelukkig zien we ook weer mensen terugkomen. En zien we ook nieuwe gemeenten zeg maar, zich, zich aanmelden. Nou, die, die uitnodiging uh, uh, waar, je, waar je eigenlijk een oproep voor doet of een voorzetje voor geeft. Ja, Als je voor een gemeente werkt en dit hoort en denkt van hé, hey, um, waarom zijn wij eigenlijk geen dit? Of... Nou, wat ik ook wel eens hoor, zijn wij eigenlijk lid? Ja. Nou, kijk op lb.nl, daar staat gewoon een kaart met alle uh, uh, lidgemeenten die, daar, uh, die, de, die er zijn. En als je denkt, van daar, uh, daar heb ik een vraag over, laat het, laat het vooral van je horen. Wat we ook zien in ons ledenbestand, is dat er ook mensen zijn die bijvoorbeeld bij een woningcorporatie werken. En op zo'n manier werken, dat ze denken, die club, daar wil ik bij horen. Er zijn ook wel, en dat dat is iets waar we ook ook wel een beetje mee stoeien... ...van mensen die zeggen, goh maar wij zijn eh, eh, een bureau. Of ik ben een bureau. (laughs) En en ik ik maak wijkplannen. Of ik eh, ben gespreksleider voor ingewikkelde bewonersavonden. Bijvoorbeeld als er een een voorziening komt waar mensen die liever niet in hun achtertuin hebben. Nou, van ik wil bij dat netwerk aansluiten. Ja, dan merken we dat dat lidmaatschap eh, niet, niet per se is... Wat, eh, wat het beste antwoord is op die behoefte.
0: Mm-hmm. Daar zijn
1: we ook wel aan het kijken of joh, kunnen we dan een andere manier eh, organiseren om wel aan bod te komen. Bijvoorbeeld door een workshop te organiseren of door nou, een stukje te schrijven wat, eh, wat, wat wij kunnen, kunnen verspreiden via onze nieuwsbrief of via eh, publicaties waar we aan meewerken. Dus wij richten ons vooral op gemeenten die enthousiast zijn over weggelegde wijk- werken. En we we zitten nog niet op 100%, dus die uitnodiging die staat sowieso open. En andere organisaties die denken, joh, dat LPB, dat klinkt als iets waar ik wel wat mee kan. Nou, uh, ik zou zeggen, via lpb.nl kun je van je laten horen en doe dat vooral als je daar kansen ziet.
0: Ja, mooi. Uh, ja, want er is zeker ook inderdaad ruimte voor deze oproep. Kun je nog heel even kort vertellen: uh, is, ben je, als je erin stapt, ben je dan een jaarlid? Welke investering zit daar dan aan vast? Kun je daar nog kort iets over vertellen, dat mensen daar ook meteen een beeld van krijgen?
1: Ja, uh, het um, lidmaatschap zoals wij dat uh, zien, is dat je voor de langere termijn als organisatie lid bent, en dat je bijvoorbeeld met uh, een heel team van, van bijkantenaren zeg maar, daarin stapt. Het lidmaatschap, dat kost 500 euro per jaar. Maar als je naar het congres gaat en je kan dus voor de ledenprijs eh, deelnemen, dan, ja, dan heb je die 500 euro aan eh, korting alweer terug, eh, zeg maar. Waar het, waar het vooral over gaat, is, het, eh, is het dat even een serieus bedrag is, waar, waar echt even hè, een keuze in wordt gemaakt van joh, we maken dit jaar weer die 500 euro over. Eh, want we, maken, hè, we krijgen er meer voor terug dan dat we doen. Ja, zoals... ...ik daar ook zelf tegen aankijk... ...van op het moment dat we bijvoorbeeld... Wat voor, ...dat voorbeeld van die werkplaats wijkgericht werken. Nou, als je daar kosteloos aan deelneemt... ...en je, bent een, eh, je krijgt eigenlijk een, een dagdeel... Of, of, ...of een paar dagdelen krijg je eigenlijk... ...die één op een aandacht voor jouw casus... ...voor de, voor de ontwikkelopgave op, uh, op, waar je zelf mee komt... ...ja, dan, dan, dan vallen die kosten... Vallen die, uh, ...vallen die erg mee... ...als je dat vergelijkt met andere manieren om dat te doen. Dat bij het voordeel is dat je tegelijkertijd ook aan je netwerk met vakgenoten bouwt. Nou, dus die, uh, het antwoord op die kosten, dus de investering voor een, uh, een lid is 500 euro per jaar. En wat, we, uh, wat ik net al een beetje aangaf op het moment dat dat voor een, voor een eenpitter of voor een bureau is, die daar bij dat netwerk wil aantakken, ja, dan is het een beetje een maatwerk. Een beetje zoeken naar van wat het beste past.
0: Juist. Nou, en als je het mij vraagt op het moment dat je in een netwerk stapt voor 500 euro per jaar. En ja, als je, ja, je vertelt vol enthousiasme waar, ja, wat jullie er allemaal in doen. Uh, wie je erin samenbrengt. Ik kan me heel goed voorstellen dat problemen die je zelf denkt dat, dat die heel groot zijn. Bijvoorbeeld binnen je gemeente. Dat is ook vaak omdat je nog geen richting hebt of geen antwoord hebt. Of het overzicht niet hebt. Op het moment dat jij in een netwerk zit waar je die vraag alleen al kan stellen. En daar twee, drie mensen dat wil al hebben uitgevonden. Eerlijk is eerlijk. Die 500 euro is binnen no time terugverdiend, denk ik. Met één vraag. Met een goed antwoord al.
1: Als je daar een consultant op, op moet inhuren, ja dan, dan, uh, ja, dan ben je er al. Ja,
0: ja. ja maar, wat dacht, maar wat dacht je van, van de salari-, het salaris van een ambtenaar zelf? Als die ergens 10 o- ja. uur over moet nadenken, dan zit je al ver boven die 500 euro. <laughs> Toch? Laten we even eerlijk zijn. Ja. Ja,
1: dat dat klopt. Nou is het zo dat dat lidmaatschap meestal uit een ander potje komt dan de salarispotjes. Maar maar het is inderdaad wel de de aanleiding voor, uh, voor het ontstaan van het LPP en onze drijfveer om inderdaad ook zo effectief en zo efficiënt mogelijk om te gaan met de middelen die we hebben. En dat zijn onze eigen uren natuurlijk ook.
0: Ja, zeker weten. Nou, mooi. Jetsen, mag ik jou uh, hartelijk bedanken voor dit waardevolle gesprek.
1: Ik heb het met heel veel plezier gedaan. Jij ook bedankt.